0: Comença Periscopi Gelidenc. Entrevistem personatges coneguts i desconeguts de Gelida. Amb Daniel Garcia Peris i Ana Coma. A Ràdio Gelida.
1: Bon dia i benvinguts a un nou programa... Avui la nostra convidada és la Carme Viaplana. Bon dia, Carme. Bon dia. Que tu anem a parlar d'un tram important de la, de la història de Gelida i sobretot relacionada amb l'Ajuntament, perquè ja has treballat molts anys.
0: Molts. Hi he treballat quasi 41. 41 anys de la meva vida, sí.
1: I a tu, diguem-ne que tenim visualitzada com una persona de Gelida tota la vida, però mm. tens te, te, te uns inicis fora de Gelida, no? Per sí,
0: evidentment. Uh, jo soc nascuda a Barcelona, al barri de Gràcia, I... i vaig venir aquí perquè, bueno, els meus pares buscaven un lloc per venir a passar els estius, i vam venir aquí a Gelida a veure ens agradava i van llogar un pis aquí, Gelida i primer, doncs, eren els caps de setmana, eh, els estius, les festes de Semana Santa, Nadal, i va donar la casualitat que una excompanya meva de l'escola, la seva germana, estava casada amb un xicot d'aquí, Xalida. I ens hem trobar un dia pel carrer i vaig començar pues, a conèixer gent d'aquí, de Gelida O sigui, jo sempre m'he fet amb la gent de Gelida.
1: Estem parlant de l'època de l'estiuet de Gelida Bueno, de la no? pedra
0: picada, que mm -hmm. <ríe> sí. Home, de l'estiuet uh, fort, uh, antic, no. Però mm -hmm. estem parlant dels anys, pues, no sé, 70... So, sí, sí. 70. Encara, sí.
1: encara hi, tenia aquesta dinàmica, una mica, no? Sí. Tenia un poble que les gent venia a estiguejar, no? Sí. Força, sí. no?
0: Sí, sí. Encara hi havia la residència del Jordi Ferran. Coneixes? Mm
1: -hmm. Encara és la, la llar Sant Jordi, no? No. no? no la aquesta?
0: residència del Jordi Ferran és la casa on viu, un dels pisos on viu ara a Mercè Pujol entre el carrer Doctor d'Octobalès ah, i el torrent de Sant Miquel. Uh -huh. Allà el Jordi Ferran tenia una residència, unes habitacions, i allà va ser el primer lloc on nosaltres vam venir a passar uns dies. Llavors anàvem a dinar al Sigró d'Or, i, i bueno, teníem la piscina allà mateix, i els meus pares doncs, van començar també a conèixer gent d'aquí, del poble, i llavors ja va ser quan la primera casa que vam tenir era un pis al Camí del Racó.
1: I, i quin era el, el dia a dia d'aquest estiuetx? Com, com es passava l'estiu?
0: jo era molt joveneta, eh? <laughs> bueno, jo recordo moltes hores de piscina, passeig a les fonts, clar, això, encara quan anava amb els pares, perquè jo era joveneta i després, quan ja vaig començar a sortir amb la gent d'aquí Xalida doncs, bueno la colla enorme d'aquella època era la trobada es deia la trobada, la colla i quedàvem i doncs, amb el cinema perquè aquí Xalida hi havia llavors cinema i anàvem al cinema i organitzàvem trobades, festes bueno el que eren festes d'aquella època que no tenen massa a veure amb les festes d'avui en dia eh? amb les d'ara no? no.
1: i la... per venir Gelida no hi havia, a les anys 70 després sí que va venir, no hi havia l'autopista no? Com... no,
0: venia per la carretera sí, el meu pare sempre feia molta gràcia perquè deia quan hi vam posar l'autopista deia, és es que nosaltres quan vam començar veníem per l'interior Sí, això vol dir que veníem per, eh, per Sant Andreu, per Pellejar, per, bueno, per tot el que ara és tots aquests polígons, és clar, és que no hi havia altra manera de poder venir. Sí, el projecte
1: sí. era més llarg, no?, segurament.
0: Sí, era llarg, era una mica més llarg, però, bueno... Jo, clar, jo era molt jove i tampoc ho recordo i al poc temps d'estar nosaltres aquí ja vam fer l'autopista en direcció Barcelona, clar que nosaltres ens anava molt bé i llavors quan pujàvem doncs sortíem a Martorell i pujàvem a la carretera de les Corbes i ja està.
1: I la vida d'aquells estius, eh, com dius, aquestes trobades, no se sí. no sé, sortia del de, de que és el, el municipi, no? O, o hi havia alguna sortida a Vilafranca? Oh, no,
0: al principi no. no. Quan vam començar a ser una miqueta més gran que els xicots, perquè aquella època els carnets de conduir abans sempre se'ls traien primers els xicots que les mosses. No sé per què, però era així i llavors van començar a tenir cotxes i llavors fèiem alguna escapadeta però d'això ja t'estic parlant de, de més endavant bueno, no creguis, eh? no tan endavant del 75 una cosa així 75, 76 mm?
1: I, i com va ser el fet de ja quedar-te permanentment a la
0: perquè vaig conèixer el que és el meu marit el Ramon Terridal i bueno, vaig conèixer la colla i érem dos nens petitons, cosa que això avui en dia tampoc es porta en excés. Ho recordo que tenia 15 anys i ell estaria a punt de fer els, els 17, ens portem quasi dos anys. I bueno, vam començar, com comença tothom, tonteando, tonteando, i la cosa pues, va quallar i, i, i vam començar a sortir ja més seriosament. I llavors jo pues, ja estàvem bastant més per aquí, però clar, jo treballava a Barcelona. Quan vaig deixar d'estudiar, em vaig posar a treballar i clar, només eren els caps de setmana i els festius, perquè entre setmana quan ja era més endavant i això alguna vegada baixava ell a Barcelona però, bueno no ens vam ni plantejar de quedar-nos a viure a Barcelona jo em penso que si arribo a dir de quedar-me a viure a Barcelona bueno, no sé
1: les comunicacions, no, no, anava dir, no estaven tan bé com ara, però la veritat que ara tampoc és que estiguin perfectes. Bueno, no? però
0: ens també estàvem fatals. Mira, sí. jo treballava a la via Augusta, treballava amb un bufet d'abocats a la via Augusta. Jo per arribar a treballar a les 9 havia de sortir amb un tren de 3 quarts de 7 del matí, perquè si no, no arribava. Clar, llavors, era com a les pel·lícules. Jo sortia d'aquí a l'hivern vestida d'una manera i arribava al despatx i m'havia de vestir d'una altra. Perquè, clar, sorties d'aquí amb botes, amb un fred que feia... i encara recordo baixar a l'estació al tren trencant el gel de la catenària. Una cosa i arribaves a Barcelona i deies, clar era, bueno, era diferent. La I... comunicació era com viure en un altre, en un altre espai.
1: No Hi havia segurament el canvi climàtic que tenim ara, no?, i eren més freds els hiverns, sí, oi? els
0: hiverns eren molt més freds. O jo sempre els havia notat més freds. Suposo que també al venir de ciutat notaves més el canvi. Clar, veníem al cap de setmana, la casa estava més o menys freda, i notaves el canvi però, bueno, ja estàvem a gust.
1: Devia ser un bon contrast, no?, un poble com Gelida, que en aquella època tenia menys habitants que ara, evidentment, i anar, doncs, a Barcelona amb un bufet d'advocats, no?, en el, tot el que allà es movia, no?
0: Va ser molt contrast, sobretot quan vaig deixar la feina i llavors vaig entrar a treballar a l'Ajuntament, la primera vegada que vaig entrar a l'Ajuntament, vaig dir mare meva, D'on m'he metidat? <ríe> Clar, era molt, molt vell tot, molt antic. A un lavabo, bueno, era una cosa super antiga que havia estat passar amb un passadís al fons, tot amb unes fustes que estaven com amb bitxos, et picaven. Bueno, les màquines d'escriure eren totes manuals. Només hi havia, em sembla que a l'època que jo vaig entrar una màquina elèctrica i em sembla que la van comprar poc després de que jo hi fos. I clar, dir, el canvi va ser molt 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 impressionant. Però clar, jo ja portava... Bé, jo em vaig casar el 79, el 14 de desembre del 79, i vaig entrar a treballar a l'Ajuntament el febrer març del 81
1: dia sí. una mica amb l'inici dels ajuntaments democràtics sí, no?
0: sí, sí, sí jo encara vaig tenir d'alcalde el Rafael Riber ja no, vaig tenir el Martí Coma el primer alcalde que jo vaig tenir jo Aquí. vaig estar treballant un any quasi a Barcelona però anar i venir anar i venir era un desastre i llavors bueno, vaig pensar trobaré feina i en aquelles èpoques era molt més fàcil trobar feina. I vaig trobar feina. Mm. I allà em vaig quedant.
1: En aquella època els ajuntaments doncs, tenien moltes vacances, no? Era dades d'una un, manera de fer diferent no? que, que hi havia, no?
0: Era totalment diferent d'ara. De gent, de manera de treballar, de mitjans, de, de tot. De tot. A més, és el que tu deies, que era l'inici dels ajuntaments democràtics. Tampoc sabien massa ben bé com posar-s'hi. Clar, tot era nou, tant per ells com per les coses que ells volien fer. Clar, volien fer moltes coses. I hi havia molt per fer, també cert, no? Molt per fer, molt. I llavors, clar... Era, era bastant complex, sí, era bastant complex. I tot era molt en, encara en castellà, el tema del català. Bé, bueno, jo me'n recordo que les actes dels plens, el que estava de secretari, ell les feia en castellà. I llavors la senyora Núria, la Núria Bertrulli, saps qui és? Sí. Doncs ella les traduïa al català. Clar era imagina't tu el que comportava i els llibres d'actes que suposo que n'has vist alguna a l'arxiu mm. eren tots a,
1: tots a mà amb una molt bona cal·ligrafia en la majoria de casos, no? sí. però que realment sí. demostrava doncs, com... Sí. Jo també com... n'havia passat, eh? mm. també hi
0: ha cal·ligrafia meva mm -hmm. <laughs> sembla que tots vam passar actes fetes a mà sí. per això que era molt diferent molt, molt diferent
1: Pues, trobem que tant el, el continent, no? l'edifici de l'ajuntament doncs, encara estava allò per, per remodelar-ho i per, per fer-ho més diguem una més digna perguna manera no? i a banda també el, el contingut. No? Això sí els ajuntaments tant el deida com tots es van anar diguem-ne que expandint en les seves atribucions i, i el que havia de fer no? mm. i cada vegada va augmentar més aquesta aquesta feina que, que, sí, que gestionava, que,
0: no? Sí, és que era totalment diferent. Era una concepció diferent del que és ara un ajuntament. O sigui, ara un ajuntament és una eina um, de servei. Abans, a l'inici, quan jo vaig entrar, no era aquesta concepció. Això és el que intentaven canviar tots els ajuntaments que van entrar a partir de la democràcia, de que els ajuntaments es convertissin verdaderament en una eina de servei, oferint servei públic, que sí que hi havia alguna cosa, perquè brigada ja n'hi havia aquella època, però, bueno, era tot molt, molt a les passaroles i el, la nostra manera de treballar res a veure dic, jo vaig començar amb una màquina d'escriure manual i acabar treballant amb administració electrònica per tant, imagina't el salt, però clar, són 40 anys és que ara algú que em senti deu pensar una màquina d'escriure manual què és això? a veure, les léxicon de toda la vida eh? doncs nosaltres treballàvem amb allò
1: amb el que hi ha fa que hi hagi d'emmagatzament de, 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 de paper, no?, que, que era, devia ser impressionant, no?, els arxius, a poc a poc, tant els antics com els que es generaven, devien anar... Sí,
0: però no hi havia tanta burocràcia com ara. Era diferent. Sí que se maquetzava paper, clar, els llibres d'actes, tot però era diferent vull dir, i ara per fer qualsevol ara no perquè ho fem amb administració electrònica però abans d'això per fer qualsevol cosa jo que sé, un acord de junta de govern doncs que si sí, l'acord el trasllat, el certificat vull dir, clar, tot això era diferent era, no era tan burocratitzat o, o tan pautat era, bueno més d'estar per casa d diferent Fèiem les coses igual, però d'una altra manera, i tampoc hi havia tanta cosa per fer. Clar, quan vaig entrar allò, érem poquíssims treballar d'administratius a l'Ajuntament.
1: I al principi el que deies, no? Màquines d'escriure, normals, després solament elèctriques, i al final la... bueno, el gran canvi devia ser l'ordinador, de... no? Vam
0: tenir processadors de textos mm -hmm. i, i llavors hi ha els ordinadors, però els ordinadors ja van ser bastant més cap aquí. Clar, llavors hi havien unes menes de feines que també ara s'han perdut. Per exemple, jo, la persona que vaig entrar a substituir, jo vaig entrar en un interinatge d'un funcionari que jubilava, el senyor Miquel Font. Llavors, ell portava el que era el tema de les quintes. Eh? Per qui no sàpiga de què va això, era els nois que se n'havien d'anar a l'Emili. Llavors, això era una feina que feia aquest senyor i que vaig assumir jo. Clar, llavors ja era tot com, com diferent, no? Jo me'n recordo les primeres reunions que vam fer als quartels de Barcelona, als delegats de quintes de l'època dels ajuntaments democràtics, van de començar a entrar-hi dones, tots aquells militars allà no sabien ni com posar-s'hi
1: era molt diferent
0: era un altre, un altre món era, bueno, diferent sí, diferent
1: i com dèiem, si no hi havia els sistemes de processament diguem-ne, ordinadors i bases de dades, tot havia, havia anat a doncs, portar llistats, sí, aquí, sí. amunt i avall no? mm,
0: tot a mà els empadronaments tots es feien a mà a l'empadronament, a la llei antiga de cada quatre anys, tothom quedava donat de baixa, i llavors es feia un general en què la gent voluntàriament s'havia d'apuntar, això que comportava que molta de la gent passava, o no hi anava, o no, o no volia, o... i llavors es quedaven a terra, i llavors hi havia uns desfaces de població... Mol importants i tot això en fulles, tot a mà, eh? tot a mà. per fer empadronaments s'havia de contractar gent de fora perquè llavors s'havia d'anar casa per casa perquè no es perdessin aquells habitants perquè tu saps que quan més habitants tens més finançament de l'Estat Pot
1: accedir a més ajudes, és Exacte. un altre com pot. No? Llavors havies
0: d'anar fins l'any 96, que l'any 96 ja l'Estat va decidir que això s'acabava i que es creava el que era l'empatronament continu, que és el que tenim ara
1: certament eh, en aquest temps hi ha, hi ha hagut molts canvis de procediment, no? Moltíssims. I, i, I també de, de, les, de les feines que hi, que hi ha en els mateixos eh, ajuntaments, perquè tu vas començar amb el de les quintes i després quina altra feina vas Bueno, jo portava
0: fent? bàsicament el que portava aquest any llavors mm -hmm. era el departament de quintes, el, el registre civil i el departament d'estadística, que Estadística entrava empadronament. En I això és el que jo vaig començar... No els primers temps, perquè clar els primers, temps, els primers mesos t'havies de situar i tot, però quan aquest senyor ja va decidir que marxava ja, doncs llavors em van començar a intentar explicar tot això. I aquesta feina doncs, l'he portat fins al final. El departament de Quintes, quan es va acabar, perquè es va acabar la a obligatòria, però hi va haver aquells anys que hi havia
1: les no?
0: prestacions socials, que això bueno, també ho portàvem des de l'Ajuntament, però el que és registre civil i padró d'habitants, estadística, doncs ho he portat fins al moment que he plegat.
1: I estadística en aquells temps, que no hi estaven tan automatitzats com, com es feia? Ah, padró. Era, el padró, bàsicament.
0: Em estadística, però sí. bàsicament era padró. Era padró. Llavors eren les altes i baixes, llavors hi havia uns llibres en els que s'havien d'apuntar la gent que es donava d'alta, la gent que es donava de baixa... Bé, era bàsicament l'empadronament. I no era tan complexa com ara, evidentment, vull dir... Perquè ara la gent és molt mòbil. Abans la gent no es movia tant. Hi havia gent que no canviava de domicili amb tota una vida... Ara, ara meva, una família et pot canviar tres anys, 3 cops, de domicili.
1: Sort De la població i dins del, del, de la exacta, població també, exacta.
0: no? Exacte, i anar i venir, i marxar i tornar. Sort que està informatitzat, perquè si no seria inassumible.
1: I com tu deies al principi, no se li prestava gaire importància al fet de l'empadornament, però ara sí, ara sí que és una cosa... També per les persones que estan necessitades per demanar ajuts, però en general per moltes coses, no? Bé,
0: bueno, és que el tema dels ajuts abans no existia. Jo no recordo que hi hagués res d'ajuts per ningú. Això va venir després. Hi ha totes les implantacions que va anar fent la Generalitat, llavors sí, però al principi, no, L'Ajuntament no donava ajuts, la Generalitat no donava ajuts. Clar, el Consell Comarcal, jo va, no sé quan es va formar, però al principi tampoc no va ser després, que les coses... Clar, i ara l'empadronament és un requisit bàsic per tot per la sanitat, per lo que t'hi duus dels ajuts, per qualsevol cosa, per les famílies nombroses, per, per qualsevol cosa.
1: I a banda també eh, hem de comptar que el registre civil doncs, també tenim els, els naixements, no?, els naixements... Bé,
0: bueno, el registre civil és molt més complex del que la gent es pensa. Els
1: casaments, les disfuncions... Perquè la gent
0: es pensa, bueno, els, el que, perquè la gent veu el que ell toca. Llavors, quan vas a inscriure el teu nen, quan et cases, quan se't mor algú que necessites els certificats però el registre civil a data d'avui s'ha convertit en, en molt complex, perquè, clar, hi ha tot el tema de les nacionalitzacions dels immigrants, que tot això també aporta molta feina, hi ha altres temes, canvis de noms, canvis d'inversions de cognoms, vull dir, hi ha moltes coses dins de del que s'engloba el registre civil, no solsament són els naixements, que això sí que és el bàsic, però hi ha molta cosa darrere. Clar, abans els casaments civils eren impensables. Ara bueno, pots arribar a fer en un any 30 casaments civils o 30 i pico i un canònic.
1: Ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim. També Clar. els costums... I, I el fet també, ara comentaves de, de, dels cognoms, que també, abans també era difícil que algú es canviés l'ordre dels cognoms... Bé, bueno, no és que era és...
0: difícil, és que estava prohibit. <laughs> no és que fos difícil, clar. És que hi ha, hi ha hagut moltes coses que s'han anat fent perquè la legislació també s'ha anat adequant a el que la gent demana. Clar, tu abans havies de posar-te els cognoms per l'ordre que marcava la llei, el primer, el primer del pare, i el segon, el primer de la mare. Ara ja, directament, al moment del naixement, pots invertir. O si sigui, pots posar... Però tampoc és que sigui cap cosa, eh? Perquè només pots posar el primer de la mare com a primer cognom i el primer del pare com a segon. Però, bueno, ja és algo? Vull dir que... Tampoc sí que hem avançat, però tampoc tant, perquè amb els noms dels nadons encara a vegades hi ha una mica de, de liu, perquè encara hi ha limitacions, que els pares no poden posar el nom que ells volen amb el seu fill.
1: De vegades algun, alguns noms donen bueno, hi ha una, una mica de controvèrsia, no? Hi ha I... unes
0: normatives i que tots els registres civils fem el que podem perquè hi ha unes normatives i llavors dius, home, és que la... Bé, bueno, allò que passa, no? Que el Registre Civil pensa que la llei de Registre Civil és de l'any 58, de l'any que vaig néixer jo. Mm. Llavors, tu imagina't el pensament de l'any 58 amb el pensament del 2022, és que és impensable. Llavors, ha costat molt que tot això s'hagués anat modificant, clar, el tema dels casaments, els matrimonis homosexuals, vull dir, tot s'ha hagut d'anar fent a pedaços, perquè no van agafar la llei i la van fer nova. No, han anat afegint, afegint, afegint. I tot això també a vegades comporta certs embolics, perquè, sobretot, el jutge de primera instància, depèn del jutge que tinguis davant que porti el registre civil, doncs aplicarà la llei amb més contundència o amb menys. I com que hi ha forats, doncs sempre hi pots caure en algun d'aquests forats i és complicat.
1: I el temps que transcorreix respecte a fer una inscripció, que finalment és vàlida, també pot canviar per això, no? Aquesta acció del jutge també era diferent al principi, segurament, no? Mm. Que, la que és ara que hi ha administració electrònica, no? Sí, clar, el registre
0: civil també es va informatitzar, però, bueno... No res a veure amb l'administració electrònica. Eh? Ara estan intentant fer un altre tipus d'informatització però només ho han provat amb Barcelona i Madrid i de moment no se'n surten.
1: O sigui, encara queda camí sí. per avançar. No? A
0: veure, els petits sí que treballem amb ordinador, sí que no hem de fer servir els llibres aquells antics inscrivint a mà, sinó que ho fem tot en la memòria d'aquell ordinador i és molt més fàcil poder treure els certificats i això. Però d'aquí que la gent pugui accedir al registre com una administració electrònica de cara al ciutadà és un abisme. No.
1: Bueno, esperem que anem avançant a poc a poc, encara que sigui així. Carme, hem arribat ara a aquest punt del programa que demanem a les nostres convidades que trien una cançó que els agrada. Quina és la teva i per què l'has triada?
0: Ai, a veure, jo he triat una cançó del Serrat perquè a mi el Serrat sempre és un cantautor que m'ha molt. I he triat una que és molt tranquil·la i que no és excessivament coneguda però que a mi, quan l'escolto, em remou. Que es diu Aquelles Pequeies Coses penso que és, és una poesia quasi més que una cançó i sempre l'he trobat molt maca i dic, bueno, pues triarem aquesta
1: Perfecte, doncs l'Anna que és el control ens la podrà posar
2: que las mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas Nos dejo un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acecha detrás de la puerta. que te tienen tal a su merecer como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí que te sonríen triste y nos hacen que Nous squand nadie tudia non je
0: Esteu escoltant Periscopi Gelidenc amb Daniel Garcia Peris i Anna Coma a Ràdio Gelida
1: Seguim conversant amb la Carme Viaplana i parlàvem abans de sentir la cançó d'aquests doncs, processos, no? que, que, com el registre civil que porta l'Ajuntament, que ha anat evolucionant, tot i que encara li queda per evolucionar, i també una relació que té l'Ajuntament és amb el, amb el jutjat, no? que, i que, per fet, a, a l'edifici doncs, també, doncs, també hi ha,
0: Sí, hi el, el que passa és que el, el jutjat, l'Ajuntament, el que fa és deixar local, Mm -hmm. o sí, sigui, el jutjat no té cap relació directa amb l'Ajuntament. El registre civil, sí. Mm -hmm. O sigui, el registre civil en els pobles petits, eh, quan es va fer una cosa que, allò que et deia dels pedaços de la llei, mm -hmm. van fer una cosa que van dir la llei de la nova planta, que llavors va ser quan van crear les agrupacions judicials, que és el que tenim aquí gelida, Um, els registres civils en els pobles petits uh, van dir que els no s'havien de quedar als ajuntaments perquè van considerar que passar-los als jutjats era no ho podien gestionar. Llavors, què van fer? El responsable del registre civil és l'ajuntament i ells havien de marcar un funcionari de l'ajuntament que portés el registre civil i això és el que s'ha estat fent sempre eh? abans es, ja es feia i quan vam fer de la modificació dels jutjats de pau perquè abans l'Ajuntament també portava el jutjat de pau i jo havia portat el jutjat de pau o sigui, nosaltres vam arribar fins i tot a fer algun judici de faltes abans que es fes la llei de la nova planta i que hi hagués un secretari judicial que és el que hi ha ara Llavors, Gelida és agrupació i Gelida és cap de l'agrupació. Llavors, la, la seu és Gelida i les persones que treballen pel Departament de Justícia són les que volten pels altres pobles, però la seu és Gelida.
1: I, amb, com deies, amb el jutjat de pau, amb la persona que que porta el jutjat de pau, el jutge o ju, jutgessa, doncs també has tingut una relació tots aquests anys,
0: no? Sí, és clar, sí, sí, moltíssima. Amb el Jordi Ferran, concretament, que és el que... Jo vaig tractar des que vaig entrar l'Ajuntament perquè ell va estar moltíssims anys de jutge i després ja quan ell va estar, es va començar a posar malalt hi havia el de substitutar la Mireia Rosa Crefí i llavors és ara la que és la jutgesa. I bueno, també, clar, hi tractem directament. El que passa que jo, només, ara hi tracto com a registre civil. Abans hi tractàvem com a jutjat de pau, perquè, clar, nosaltres érem també els que ens fèiem càrrec del tema del jutjat de pau. Però, clar, era... no tenia res a veure amb els jutjats d'ara, eh? vull dir, era una altra cosa
1: una dinàmica diferent, diferent
0: no? Diferent, totalment, sí, sí. Ara tenen moltíssimes notificacions, tenen molts, bueno, hi ha molts problemes a nivells judicials i nosaltres, doncs, per sort, no en teníem tants. Sí que fèiem cosa, però bueno, jo recordo fins i tot haver fet algun desnonament. Recordo dos, concretament i sobretot um, anar pues, a reclamar que venien els procuradors i havies d'anar a reclamar els diners de llocs i això que era molt, molt desagradable, com a mínim per mi. Bé, bueno, suposo que per tothom, però um, jo... A mi quan m'han fet la llei de la nova planta i el jutjat va passar al Departament de Justícia, per mi va ser un alleugeriment, perquè el registre civil és diferent, m'ha agradat sempre molt i és una cosa que pots explorar molt, estudiar molt, eh, saps moltíssimes coses, pots, eh, no sé, les lleis eh, han anat canviant, tot això t'enriqueix molt, però el jutjat de pau és molt trist, per mi, és molt trist.
1: I a banda d'aquestes tasques, doncs, també en un moment donat, doncs, vas agafar, doncs, la secretaria d'alcaldia. Sí. Uh -huh. com, com va ser això?
0: Bueno, va ser quan va entrar el Joan Rosselló, d'alcalde, llavors ell va considerar que jo podia servir-li com a secretari d'alcaldia i a partir d'aquí fins que el dia que em vaig jubilar he passat molts alcaldes.
1: Unidor nhi -do, do i a més, eh, amb una tasca que és la de, doncs, de portar una agenda que a vegades és una mica complicada, no?
0: Bé, bueno, al principi no ho era tant, però últimament cada vegada es complicava més, perquè, clar, els alcaldes, bé, bueno, la gent vol a veure el seu alcalde i, clar, doncs això comporta que sempre està està amb l'agenda llavors nosaltres, com a secretaria d'Alcaldia, jo feia també la feina de protocol i llavors quan s'havia d'organitzaar algun acte i això doncs, també l'organitzava jo com, com a protocol.
1: I el protocol dim d'un ajuntament com, com, com s'entm di quines, quines regles bàsiques es pot seguir?.
0: Ai el protocol és, és una cosa que jo recordo dels cursos que vaig anar per, per, per saber-ne una mica que sempre ens deien que per aplicar el protocol s'havia d'aplicar el sentit comú i és el millor que vaig aprendre
1: a partir d'aquí la resta no? comú...
0: has d'aplicar el sentit comú i has de tenir molt clara una cosa que tots som persones i les persones són diferents evidentment però quan tu estàs gestionant un acte has de pensar que també gestiones persones i que llavors doncs, aquestes persones um, s'han de sentir s'han de sentir bé, s'han de sentir còmodes s'han de sentir acollides si són gent que ve de fora i s'han de sentir doncs, pues, no sé ben tractades i amb el seu càrrec que correspon i de la manera... Jo penso que el protocol és això. I que tu li donguis la importància i la rellevància que té aquella persona, ja no pel fet de ser aquella persona, sinó pel càrrec que està ostentant en aquell moment. I és això, aplicar una mica el sentit comú. El que passa que a vegades també costa, eh? Però sí...
1: De vegades també cosa, sobretot, el seguir-se els temps, no? De vegades tens una agenda amb uns horaris i, de, i no es compleix, no?
0: Bueno, sí, passa, però, bueno, és allò que dèiem, que tots tot, tot som persones, llavors és qüestió de dir, bueno, és que anem 10 minuts tard, i si la persona que porta el protocol, perquè normalment quan et veu un càrrec important, normalment ve sempre amb el seu cap de protocol... Llavors, de seguida veus si tindràs problemes o no en tindràs. Llavors, si aquella persona et diu «Ui, no, hem d'anar ràpid perquè eh, tenim una altre i no sé què», llavors has d'anar xutjant contínuament. Si aquella persona et diu no, mira, això està passant molt bé i no li ve d'un quart», doncs, pues, escolta, li explicarem el que convingui i farem el que convingui. I els timings els quadràvem sempre amb amb les persones que venien bueno, per telèfon o més endavant per correu electrònic i això amb les persones que venien amb els, amb els càrrecs és també una feina molt apassionant
1: molt. tens algun record especial d'alguna de les personalitats que van venir sí, aquests anys? sí,
0: a veure jo recordo recordo amb, amb carinyo un parell Sí, recordo quan va venir l'Ernest Maragall. Bueno, és una anècdota i com que és el que has dit tu abans, que això és una ràdio petita i no passa res. La seva cap de protocol portava una corbata de, de relleu, perquè l'Ernest Maragall és una persona que es taca molt. I llavors vam anar a fer un pica-pica a, pic a l'institut i clar, evidentment, es va tacar la corbata i llavors, bueno, era molt divertit perquè, bueno, ella ja m'ho va dir d'inici, diu, no, repeteixis que... i que gaudeixi, que no sé què diu, però jo ja li la corbata de relleu, I llavors, dius bueno, coses així no? és allò que et dèiem que tots som, tots som persones no? i bé, molt bé
1: i intentar aconseguir que, que en la globalitat del, de l'acte no? i de l'experiència doncs, que sigui per tothom satisfactòria. No? Exacte,
0: que sigui agradable. Vull dir, quan fas un acte d'aquests és el que et deia, el que busques és que la gent estigui a gust, que la gent es trobi còmoda al lloc i també el que has de tenir clar és una cosa que jo sempre dic que tu estàs jugant a casa. A veure, podrà el president de la Generalitat. D'acord però tu continu a jugat a casa. Tu estàs a casa teva. Si sí que ells et marcaran uns imputs evidentment i sobretot com més amb un estigu la persona que ve, els imputs són més, més, com, més concrets. Però, bueno, l'alcalde és l'alcalde i això és una cosa que s'ha d'anar molt clara i que hem ell està donar amb ella li està donar el valor que té com a alcalde i com la persona que està representant el poble. I jo també penso que això és una mica també que et deia del sentit comú, de donar-li la rellevància que toca amb el que ve, però també la rellevància que té la persona que està acollint. Bé, bueno, una mica així. Mm?
1: Una constant en, en aquestes personalitats doncs, que visiten la, la vila, que visiten l'Ajuntament, és signant el llibre d'honor.
0: I tant. Mm? Uh
1: -huh. Així no, ningú s'ha marxat sense assignar-hi, no?
0: Mentre si sí, he sigut jo, no, i ara suposo que tampoc No, no, hi ha assignatures il·lustres, sí, sí És bonic mirar-se'ls, perquè tenim tenim de tot, una miqueta de tot, sí, sí Però és bonic,
1: una altra tasca també que, que porten els ajuntaments és la de regular una miqueta els processos electorals a la qüestió de les, de les taules, de les meses no? de les meses sí. electorals sí. i de l'elecció de, de les persones que la sí. Això també ha sigut un
0: canvi tremendo de quan jo vaig entrar a treballar a l'ajuntament perquè, clar, d'eleccions quan jo vaig entrar s'havien fet res i era tot nou, ningú, ni els mateixos legisladors que van fer la LOREG, la llei de les eleccions, encara com aquell qui diu l'havien posat en pràctica, i lo que és ara. és més, clar, ja l'idea, quan jo vaig entrar a treballar érem 3.000 i escaiguitants, i ara que som quasi 8.000, això també canvia, s'han hagut d'augmentar moltes meses electorals, eh, bé... Bueno. Sí.
1: Al principi només era el, el col·legi Montcau, després el Montcau i les fonts. Sí, sí. Perdó, perdó, Moncau l'Institut. Que potser en el futur també s'ampliarà a les fonts, no? Jo si creixent, no, no, no
0: sé, suposo que s'haurà d'ampliar, sí. Perquè l'Institut sempre ha quedat com molt petit, i, bueno, i el Montcau també, eh? Mm. Ara, les últimes que es van fer, que ens sembla que eren en pandèmia, no? Si no recordo malament.
1: Sí, un febrer, febrer l'any passat. Exacte,
0: passant. sí, es van haver de fer al Montcau, ai, el, perdona, al pavelló. Sí, sí recordes, no?
1: Sí, sí, no, i tant, va espectacular, no? Va ser espectacular, no? espectacular arribaves membres... allà,
0: veies tothom amb els xapapotes, allà... Sí, sí, allà. amb aquells
1: vestits d'epis i, bueno, i tots aquells protocols que calia sí. a seguir de requisits de sanitària. El que passa no? és
0: que jo ja feia uns quants anys que havia deixat de fer l'assistència física el dia de les eleccions. O sigui, jo continuar portant tot el procés electoral, evidentment la secretària de l'Ajuntament és la responsable i jo com a administrativa doncs, estava al seu suport i el que mm. convingués i portava tot el tema electoral, però jo hi va haver un moment que vaig dir prou que jo personalment ja no podia assumir una altra jornada electoral. És agutadora, eh? t'ho dic.
1: Moltes hores, no? Sí. De... No només des de que obren la... els col·legis electorals, sinó abans, no? I bueno, després quan són... tanquen que el recompte, de... que això pot durar... Total
0: dia abans, mm -hmm. eh, des de tres quarts de vuit del matí, fins que tanques, quan toqui. I jo hi va haver-hi un moment que, eh, bueno, per la meva salut... Bé, bueno, ho vaig eh? no vaig parlar amb l'alcalde i amb la secretària i tothom ho va entendre, perquè, clar, portava un munt d'anys fent-ho i llavors ja hi havia moltes companyes i companys que estaven perfectament formats per poder-ho portar. I llavors, doncs, l'assult, totes aquestes últimes, ja no recordo quin any ho vaig deixar, eh? però... Les quatre últimes o cinc potser o potser més ja no ho he fet i bo no hi sort d'ixò perquè jo amb la pandèmia només hem gués faltat això I no pobre de mi. <laughs>
1: I un procediment d'aquest tipus eh, poc conegut doncs, per la ciutadania és com, com es fan els sortejos perquè per sortin les persones que són triades a educar ara... president de les meses...
0: Ara és molt fàcil, perquè ho fa l'ordinador. S'està
1: automatitzat, no? Sí. Mm.
0: Ara hi ha un programa que te'l donen directament des de Madrid que s'instal·la a l'ordinador i tu carregues el cens electoral, apretes un botonet i pum i ja està
1: però antigament abans, no com, com era, tant.
0: abans havies d'agafar els cens que eren paper llavors es feia amb, el, amb un ple que era públic i llavors es treia un número a l'atzar i a partir d'aquell número es començaven a comptar doncs, no sé, 10, 15, 20, 30 persones depèn del cens que hi hagués per cada taula i anava tocant i es anava marcant bueno, era així com el padró, que es feia a mà, pues això més es
1: Que a algunes persones no els ha tocat mai i a d'altres ha tocat diverses vegades. Això sembla com, una mica com la loteria, no?
0: Sí, és curiós. A mi no m'ha tocat mai. Això, a veure, jo segurament tampoc hi hagués hagut d'estar perquè jo treballava. Era una però No m'ha tocat mai. En canvi, la Maria José, la secretària de l'Ajuntament, li ha tocat tres vegades. I, clar, sempre ha hagut de fer la, la convenient excusa perquè, clar, ella treballa tot el dia, també. Jo penso que sí, que és com una loteria, això. Com que tampoc em toca la loteria, tampoc em toca això. Ja m'està bé.
1: I, Carme, després de, de totes aquestes tasques a l'Ajuntament, doncs, un bon dia va, va arribar la, la jubilació.
0: Sí, sí, sí. Bé, bueno, suposo que ha sigut un pensament que dius, plantegem ho i la pandèmia em va ajudar a fer el plantejament. Llavors també el Ramon ja també estava jubilat, llavors també això és una cosa que també tira, perquè dius, home, encara ets jove, pots fer moltes coses, pots... No sé, pot sortir, pots sortir, perquè tot i que la feina l'està aquí i era còmoda i em trobava bé i no, no tenia cap cosa, però, però, bueno, dius, a casa s'està molt bé també.
1: I ara que fa un any, no, aproximadament... Sí, com... el
0: 22 farà un any.
1: Com, com està, està siguin l'experiència?
0: Perfecte. Perfecte. <laughs> Qui ho pugui fer, que ho faci. Jo vaig fer abans, el 65, amb 63, i verdaderament l'experiència de poder gestionar el teu temps és impagable. Sí, sí. Tot i que a vegades també pots trobar faltar algun punt de la vidilla, més últimament a l'Ajuntament ha entrat molta gent jove, que tothom, bueno, que dóna molta vidilla, però gestionar el teu temps i dir ah, mira, pues ara agafa el cotxe i ens anem a no sé on pues és important
1: en comptes de gestionar el temps dels altres no? ara... que parlàvem abans de les agendes doncs ara, el temps propi, ara no?
0: gestiono el meu també tinc agenda, per això, eh? sí. que no m'ho pensava eh? que és bo jubilada hagués de tenir agenda i tinc agenda perquè jo ho havia sentit a dir d'algú, que la vida del jubilat era complexa i sincerament tinc moltes coses però bé bueno, ja me les busco, ja m'agrada.
1: I sobretot poder gaudir-la en salut i de la millor manera possible, pues
0: no? Sí, això és perfecte. Sí, sí.
1: Doncs Carme, estem arribant al final del programa, però l'Anna, que la tenim al control, també et voldria fer una pregunta. De tots els càrrecs que has tingut a l'Ajuntament, quin va ser el que més et va agradar?
0: Uf, és molt difícil aquesta pregunta, perquè jo sempre he disfrutat molt amb la meva feina i... Tots m'han agradat molt, però no sé, potser penso que el de protocol és el que m'agradava molt més, perquè era una cosa que te la podies muntar molt a la teva manera i, bueno, i aplicar el sentit comú, i és una cosa molt quadriculada, i jo també sóc una mica quadriculada, llavors m'agrada organitzar i organitzar coses i el registre civil també, també l'he disfrutat molt. La veritat és que sí, els primers casaments civils. Vull dir, és que ha sigut tot, tot una època de canvis i de coses noves que, que jo penso que m'han enriquit molt tots els casaments, vull dir, els canvis que han ha hagut a la societat, poder fer casaments homosexuals, vull dir, de persones del mateix sexe, vull dir, això ha sigut molt enriquidor, que la societat doni aquesta llibertat, ha sigut magnífic.
1: Doncs Carme, nosaltres doncs també hem quedat enriquits, no?, que hàgis ah. pogut venir aquí a compartir bueno, tot, no, tota es... aquesta experiència a l'Ajuntament de, de, de tots aquests anys. Donaria,
0: I... donaria per més, eh?,
1: Tornaria per a segur que sí. Necessitaríem un altre programa i tot.
0: No, no, no. Ja n'hi ha prou, ja ha prou. Moltes gràcies.
1: Gràcies per haver vingut.
0: I gràcies per convidar-me.
1: I nosaltres només queda acomiadar-nos i ens retrobarem la setmana vinent amb un nou programa de Periscopi Gelidenc.
0: Heu escoltat Periscopi Gelidenc amb Daniel Garcia Peris i Ana Coma. A Ràdio Jaliba.